0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Aus Berlin zugeschaltet unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler, Tache Bühler. Danke, Deisinger. Was haben wir heute in diesem Podcast vor, den Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek bekommen, aber auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt? Drei Dinge aus der letzten Folge wollen wir nochmal aufgreifen, relativ kurz am Anfang. Stichworte. Wer hat die letztliche Befehlsgewalt über die Bundeswehr? Muss der Bundestag einer Stationierung von 4000 zusätzlichen Soldaten in Litauen wirklich nicht zustimmen? Und Sorge um das AKW Saporicia. Wir schauen etwas ausführlich auf die aktuelle Lage. Wie steht es um die ukrainische Offensive? Wie es scheint, ist es ja aktuell besonders problematisch. Zumindest kann man so das Interview lesen, das der ukrainische Armeechef Salushny der Washington Post gegeben hat. Es ist ja wohl auch so, dass nicht nur die Ukrainer kleinere Erfolge bei ihren Vorstößen melden, sondern dass auch die Russen Gebietsgewinne für sich reklamieren, besonders im Osten der Front. Da darf man auch schon mal Zweifel anmelden, dass der NATO-Gipfel in der kommenden Woche wirklich ein deutliches Signal setzen wird in Bezug auf eine geschlossene und auch effektive Unterstützung der Ukraine. Da braucht man auch nur mal auf das deutsch-polnische Projekt schauen, einen Panzerreparaturhub einzurichten. Die Meldungen aus der vorigen Woche die deuten darauf hin, dass nationale Nicklichkeiten das Vorhaben bestimmen und nicht unbedingt der Wille, alles schnell dafür zu tun, dass man kaputtes Kriegsgerät reparieren kann. Höhere Fragen beantworten wir natürlich auch immer wieder. Und mit einer solchen will ich heute beginnen. Wenn wir noch mal ein paar Dinge aus dem letzten Podcast sozusagen nachbesprechen. Tobias Brünig aus Wolfenbüttel hat sich zum E-Book gemeldet. Also nicht E-Book, elektronisches Buch aus dem aktuellen geläufigen Sprachgebrauch, sondern geschrieben IBUK. Eine Abkürzung, die Sie, Herr Bühler, die Militär ist schon viel, viel länger kennen und gerne verwenden. E-Book, Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Und nun schreibt Herr Brünig folgendes. In der Folge 128 erwähnt Herr Bühler, dass in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern der Verteidigungsminister e ist. Herr Bühler weiß das zwar, aber vielleicht ist nicht jedem klar, dass im Gott sei Dank noch nie eingetretenen Verteidigungsfall die Befehls- und Kommandogewalt an den Bundeskanzler übergeht, also der Unterschied zu anderen Ländern nur im Friedensfall. Existiert. Also, Zitat Ende. Vielleicht ist es nicht jedem klar, aber den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts vielleicht dann doch. Ich kann mich, Herr Bühler, ziemlich genau erinnern, dass Sie das vor gar nicht allzu langer Zeit, ich weiß jetzt die genaue Nummer der Folge nicht, mir auch schon mal erklärt haben. Ja, ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen, das stimmt. Ähm, Warum ist denn das eigentlich so? Wissen Sie das in Deutschland geregelt, anders als in anderen Ländern?
1: Also zunächst hat Herr Brüning natürlich recht. Das haben wir im letzten Podcast nicht erwähnt, dass die Befehls- und Kommandogewalt, dass die übergeht auf den Bundeskanzler, sobald der Verteidigungsfall eingetreten ist. Zu Ihrer Frage, ja. Man wollte im Grundgesetz die Streitkräfte unter eine eindeutige Kontrolle durch das Parlament stellen. Und äh, das war in der Wehrmacht und auch in der Reichswehr bekanntlich nicht der Fall. Und so konnte sich dort ein Staat im Staat äh, praktisch entwickeln äh, in den jeweiligen Streitkräften. Das Parlament hat nach unserer Verfassung natürlich die allgemeine parlamentarische Kontrolle über die Bundeswehr Als äh, Teil der Exekutive, wie es auch ganz allgemein die parlamentarische Kontrolle über die äh, Regierung, also die Exekutive hat. Äh, Dann natürlich auch das äh, Budgetrecht im Grundgesetz. Äh, Das heißt dazu, die äh, zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben. Dann ist in der Verfassung geregelt, im Grundgesetz, die Einrichtung eines Verteidigungsausschusses als ständigen Ausschuss des Parlaments, der auch als Untersuchungsausschuss sich konstituieren kann. Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags spielt eine Rolle im Grundgesetz. Und das Parlament hat natürlich das Recht, den Verteidigungsfall oder muss den Verteidigungsfall feststellen, Und letztlich seit Mitte der 90er Jahre äh, muss das Parlament auch äh, Auslandseinsätzen der Bundeswehr zustimmen, also so wie in Afghanistan oder wie in Mali, und hat gleichzeitig auch ein Rückholrecht. Sie kann also nicht die Streitkräfte irgendwo hinschicken, sondern sie kann nur dem Antrag der Bundesregierung zustimmen, hat aber das Recht, die Streitkräfte wieder zurückzuholen, wenn das Parlament das für erforderlich achtet. Letztlich ist das äh, der Ausschlag, Punkt, dass man heute von einer Parlamentsarmee äh, spricht. Das bezieht sich aber nicht auf den Verteidigungsfall, sondern es bezieht sich auf die Auslandseinsätze, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben. Wie gesagt, das Beispiel Afghanistan und äh, Mali und der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt ist der Bundesminister der Verteidigung und im Verteidigungsfall, nachdem das Parlament den Verteidigungsfall festgestellt hat, geht es dann auf den Bundeskanzler über. Soweit die Regelung.
0: Ähm, Parlamentsarmee ist noch ein weiteres Stichwort ähm, aus der letzten Folge. Die Stationierung von 4000 zusätzlichen deutschen Soldaten in Litauen. Dazu hatten Sie ja ziemlich eindeutig gesagt, dass es dafür keiner Zustimmung des Deutschen Bundestags bedürfe. Ich hatte da meinen Zweifel angemeldet, aber ich bin ja auch kein Jurist. Und deswegen habe ich mal nachgeschaut im Parlamentsbeteiligungsgesetz. Da steht in Paragraph 1 folgendes. Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes bedarf der Zustimmung des Bundestages. So, könnte man sich denken, da ist doch alles klar, der Bundestag muss zustimmen. Nun, nun ist das Gesetz zwar sehr kurz, aber es hat ja nicht nur einen Paragraphen, sondern im Zweiten beispielsweise wird bestimmt, was denn eigentlich ein solcher bewaffneter Einsatz ist. Und da heißt es dann, ein Einsatz bewaffneter Streitkräfte liegt vor, wenn Soldatinnen oder Soldaten der Bundeswehr in bewaffnete Unternehmungen einbezogen sind oder, eine Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung zu erwarten ist. Heißt für mich, es ist dann vielleicht doch Interpretationssache. Also man könnte sagen, naja, die Brigade soll nach Litauen verlegt werden, gerade um bewaffnete Auseinandersetzungen mit den Russen zu verhindern. Insoweit erwartet man ja auch keine. Das ist jetzt sozusagen Ihre Linie, Herr Bühler, habe ich das recht
1: verstanden? Also dem Zweck nach, ja. Also es geht tatsächlich darum, einen potenziellen Angreifer von einem Angriff auf das Bündnisgebiet abzuschrecken und notfalls das Bündnisgebiet äh, zu verteidigen. Aber... Mit Blick auf das Zustimmungsrecht des Deutschen Bundestags äh, glaube ich nicht ganz, also nicht ganz verstanden. Mhm. Das Parlamentsbeteiligungsgesetz regelt ausschließlich bewaffnete Einsätze der Bundeswehr außerhalb der Landes- und Bündnisverteidigung. Also aus diesem Gesetz ist eine Zustimmungspflicht nicht ableitbar. Und wir haben ja tatsächlich äh, die Situation, dass wir in mehreren osteuropäischen Staaten zurzeit äh, äh, Soldaten der Bundeswehr. Stationiert haben. Denken Sie mal an die Patriot-Soldaten, die in Polen und der Slowakei sind. Wir haben in Rumänien Soldaten, in den baltischen Staaten sowieso. Also da hat es keine. Zustimmung des Bundestages äh, in formeller Hinsicht gegeben. Also deshalb äh, nochmal, das Parlamentsbeteiligungsgesetz hat mit Landes- und Bündnisverteidigung nichts zu tun. Mhm.
0: Das heißt, für diese Einsätze gibt es gar keine gesetzlichen Regelungen, die die Sie gerade erwähnt hatten?
1: Doch, natürlich äh, gibt es da gesetzliche Regelungen und, äh, die sind im Grundgesetz aufgeführt, äh, dass äh, die Bundeswehr stellt äh, Streitkräfte zur Verteidigung auf und zusätzlich äh, steht in der Verfassung, dass sich äh, die Bundesrepublik Deutschland dann auch an einem Bündnis beteiligen kann und äh, das ist das Konstrukt, das verfassungsrechtliche Konstrukt für die Stationierung von Streitkräften außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zur Abschreckung und auch das Konstrukt zur Bündnisverteidigung außerhalb der Landesgrenzen.
0: Mhm. Aber nun sind ja 4000 Soldaten nach Litauen ein bisschen was anderes als so eine Patriot-Einheit. Meinen Sie denn nicht, dass sich das Parlament mit dieser Argumentation, die Sie jetzt gerade genannt haben, vielleicht doch nicht begnügen würde? Also wäre es angesichts der Dimension des Konflikts, auch der Dimension, was den Einsatz betrifft, den möglichen in Litauen, nicht besser, das Parlament von vornherein mit einzubeziehen?
1: Ja gut, äh, qualitativ ist das das Gleiche, denn äh, auch diese äh, gut 300 Soldaten können in bewaffnete Auseinandersetzungen mit äh, hineingezogen werden, wenn Polen äh, durch Raketen angegriffen wird und die Soldaten die, äh, die Raketen abschießen. Also qualitativ, quantitativ ja, natürlich, 4000 ist eine andere Hausnummer als 300, 350. Aber qualitativ ist da äh, kein Unterschied. Zur Frage der Parlamentsbeteiligung. Natürlich kann das Parlament jedes Gesetz, äh, auch das Parlamentsbeteiligungsgesetz, ändern. Es kann auch das Grundgesetz ändern mit zwei Drittel Mehrheit. Sofern äh, gibt es jetzt Ausschlusskriterien, sofern nicht Grundprinzipien und äh, Grund- und Menschenrechte infrage gestellt werden. Und es kann natürlich auch Beschlüsse fassen. Von sich aus, um die Regierung zu einem bestimmten Handeln oder auch Nichthandeln aufzufordern. Aber es gibt keine Zustimmungspflicht äh, wie bei den Auslandseinsätzen äh, der letzten Jahrzehnte aus verfassungsrechtlicher Sicht. Okay. Dann haben wir das jetzt hoffentlich auch. Aber Herr Deisinger, lassen Sie mir noch eins dazu sagen. Äh, Natürlich kann es aus politischer Sicht geboten sein, den Bundestag mit der Stationierung der Truppen in Litauen zu befassen. Oder dass der Bundestag von sich aus sagt, er befasst sich damit und äh, fasst einen unterstützenden Beschluss oder äh, welchen Beschluss auch
0: immer. Okay,
1: also haben wir das hoffentlich geklärt. Und dann noch
0: äh, die dritte Sache aus der letzten Folge, die Lage am Atomkraftwerk Saporischia. Dazu haben wir eine Mail bekommen von Christian Eggert mit dem Hinweis, dass wir ja quasi nur einen möglichen russischen Angriff auf das AKW behandelt hätten. Ich will auch mal vorweg sagen, also wenn ich die Mail von Herrn Eggert in Gänze lese, dann scheint er mir wirklich weit entfernt davon zu sein, jetzt äh, russischer Propaganda zu glauben oder nachzuhängen. Das sage ich, weil es ja immer wieder Leute gibt, die derlei Fragen, die er hat, gleich abtun und in eine bestimmte Ecke stellen. Also, er schreibt unter anderem folgendes. Kurzes Zitat. Was wäre denn, wenn die Ukraine einen weiteren Angriff auf das AKW startet und es als False Flag Attack den Russen in die Schuhe schiebt. Zitat Ende. Herr nimmt ihre Argumentation, Herr Bühler, dann schon ein bisschen vorweg. Also, ja, warum sollte die Ukraine sowas machen? Eigenes Land verseuchen, eigene Streitkräfte, Verluste, Unterstützung durch den Westen und so weiter. Und er erläutert dann seine Gedanken dazu. Da kommt vieles zusammen. Die Nord Stream Ermittlungen, die würden in Richtung Ukraine deuten. Die Gegenoffensive würde alles andere als nach Plan laufen. Die Munition Reserven des Westens stark eingeschränkt. Immer mehr würde in den Medien von Verhandlungen gesprochen. Und dann schreibt er, Zitat, es wäre doch auch möglich, dass die Ukrainer in einer Art Verzweiflungstat versuchen, das AKW einzunehmen oder zu sprengen. Zitat Ende. Vielleicht soweit weit mal, Herr Bühler. Zu den weiteren Gedanken von Herrn Eckert kommen wir vielleicht gleich noch. Er hat ja auch aufgelistet, welche Vor- und Nachteile es für die eine oder andere Seite hätte.
1: Also Herr Eggert hat natürlich recht, wenn er meine Gedanken dazu vorwegnimmt. Also warum sollte die Ukraine das tun? Aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Die Nord Stream Ermittlungen würde ich allerdings nicht als Indiz nehmen. Selbst wenn die Ermittlungen in Richtung Ukraine deuten, hier haben wir noch keine offizielle Aussage dazu, da haben wir nur äh, Presseberichterstattung mit einzelnen Schnipseln, die da aus den Ermittlungen herausgegeben worden sind, aber da gibt es noch nichts Offizielles. Also selbst wenn die Ermittlungen dort in Richtung Ukraine deuten, heißt es ja noch lange nicht, dass auch staatliche Stellen in der Ukraine das veranlasst haben. Also insofern würde ich das nicht als Hinweis äh, für andere, für das Szenario Saperischierz nehmen. Zudem sprechen aus meiner Sicht die Indizien eine andere Sprache. Die Russen kontrollieren das Atomkraftwerk seit äh, circa 15 Monaten. Um das Kraftwerk herum äh, sind äh, viele russische Soldaten stationiert. Einige Zahlen gehen bis zu mehreren tausend Soldaten, die dort stationiert sind auf dem großräumigen Gelände. Wer sonst sollte in der Lage sein, eine nukleare Katastrophe durch Sprengung der Dämme, äh, des Kühlsees oder der Reaktoren selbst herbeizuführen? Und dazu kommen einige andere Indizien, die äh, die Ukraine besorgt machen. Die äh, russische Gesellschaft Rosatom, die äh, das äh, Atomkraftwerk übernommen haben äh, von den Ukrainern haben das Kraftwerk verlassen mittlerweile. Die Bedienungsmannschaften der Ukraine mussten einen russischen Pass beantragen. Ohne einen solchen haben sie schon seit Monaten keine Zutrittsberechtigung mehr zu ihren Arbeitsplätzen. Und dazu kommt, dass die Russen den ukrainischen Bedienungsmannschaften mit russischem Pass jetzt erlaubt haben, in dieser Woche die Arbeit einzustellen und das Kraftwerk zu verlassen. Hier wird also eine weitere Bedrohung des Kraftwerks deutlich, äh, nämlich, dass die Zahl der Bedienungsmannschaften eine kritische Grenze äh, unterschreitet, die zu einem sicheren äh, Stillstandsbetrieb des Kraftwerks notwendig sind.
0: Ähm, Herr Eggert meint auch, dass die Ukraine, so nimmt er das wahr, selbst die Angst äh, vor einer solchen false Flag operation schüren würde. Ich zitiere noch mal aus der Mail. Es werden Übungen für einen Katastrophenfall gemacht, es wird Jod ausgegeben und noch weitere Maßnahmen treten in Kraft. Warum all das, wenn selbst das Pentagon und der IAEA-Chef Grossi, also der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, sagen, es gäbe keinerlei Hinweise, dass Russland das AKW vermint hat? Zitat Ende.
1: Also ich glaube, die ukrainischen Behörden sind zu Recht besorgt und deshalb haben sie ja schon seit äh, Monaten veranlasst, dass äh, beispielsweise Jod ausgegeben wird oder dass für den Katastrophenfall äh, geübt wird. Auch die internationale Atomenergiebehörde, äh, auch Herr Grosse selbst, sind ja sehr besorgt, er war oft genug da. Wenn er jetzt sagt, es gibt keine Hinweise für eine Verminung des Atomkraftwerks mit Sprengstoff, dann ist das auf den ersten Blick zwar beruhigend, aber man muss sich schon die Frage stellen, kann er das wirklich in vollem Umfang erkennen? Zweifel bleiben da sicher bei den ukrainischen Behörden, insbesondere was den Kühlsee und die Dämme des Kühlsees angeht. Und wie gesagt, Herr Eggert,
0: er listet Vorteile, Nachteile auf für den Fall, die Ukrainer würden das tun, aber auch für den Fall, dass es die Russen tun, also Sprengung oder Angriff auf das Kraftwerk. Herr Bühler, Sie kennen die ganze Mail, ich habe die Ihnen geschickt, auch diese Auflistung. Ich kann das jetzt wirklich nicht alles vorlesen, aber Sie können vielleicht mal auf den einen oder anderen
1: Punkt von Herrn Eggert ein bisschen näher eingehen. Mhm. Ja, er hat das ja wirklich gut gemacht. Er geht erstmal davon aus, es könnte die Ukraine machen und dann Vorteile, Nachteile und dann geht er davon aus, es könnte Russland machen, auch mit Vorteilen, Nachteilen. Wenn ich nur mal auf die Nachteile schaue, wenn also die Ukraine Urheber wäre, wofür eigentlich nicht spricht, denn sie haben ja keinen Zutritt, wie ich gerade schon gesagt habe. Nachteile, Verseuchung des eigenen Landes, Verseuchen der, der Truppen, schreibt er hier. Definitiv Rückhaltsverlust durch den Westen. Und ich würde noch eins dazu nehmen, die Energiesicherheit. Die Ukraine ist ja zu einem Viertel abhängig von diesem Atomkraftwerk äh, auch äh, für die Zukunft, äh, mal nach einer kriegerischen Auseinandersetzung. Also Energiesicherheit ist sicher auch ein Thema. Und wenn ich diese Nachteile nehme, dann äh, kann ich nur sagen, das sind äh, so große Nachteile, den, den Rückhalt des Westens zu verlieren, den Rückhalt der eigenen Bevölkerung in der Südukraine und weit darüber hinaus äh, zu verlieren, wenn man sowas äh, anstellt und sowas kommt raus irgendwann, dass ich sagen kann, das ist Absurd, den Ukrainern sowas zu unterstellen. Auf der anderen Seite, wenn ich die Nachteile, die Herr Eckert aufführt, sollte Russland das veranlassen. Die sind natürlich genauso gravierend. Eigene Truppen, eigenes annektiertes Land. Saborischa ist ja nach nach der Vorstellungswelt der Russen jetzt Russland. Dann Rückhaltsverlust durch Partnerländer, zum Beispiel China und andere. Selbstschwächung, da Russland momentan besser dasteht als die Ukraine, ja, besser dasteht, weil sie 20 Prozent der Ukraine besetzt haben, das habe ich jetzt noch dazu gefügt. Auch hier sind die Nachteile natürlich so gravierend und das Ausmaß einer Katastrophe wäre so schlimm für Russland wie auch für die Ukraine und darüber hinaus in Europa, dass ich nicht glaube, dass auch die russische Führung ernsthaft überlegt, ein solches Atomkraftwerk, in irgendeiner Art und Weise so zu schädigen, dass es äh, zu einer großen Katastrophe kommt. Also da äh, mag ich nicht daran glauben. Allerdings, ein Restrisiko besteht. Das haben wir beim Damm von Karkowka auch gesehen. Wenn das äh, örtlich äh, gemacht wird äh, von, von Leuten, die äh, diesen großen Blick dann nicht haben, äh, darauf, äh, dann da besteht immer ein Restrisiko. Deshalb wäre die beste Lösung, das, was Herr Grossi schon lange vorschlägt, dass man eine Zone, schafft eine demilitarisierte Zone, um das Atomkraftwerk, um solche Vorfälle auszuschließen. Und dann noch ein letzter Punkt von
0: Herrn Eggert, Zitat, in den russischen Medien wird aktuell stark diskutiert, ob man nicht als Vergeltung auf solch eine Provokation äh, Porsnan in Polen mit einer taktischen Atomwaffe angreift, um die Eskalationsspirale zu stoppen und dem Westen zu sagen, Stopp, hier ist jetzt die Grenze, quasi Deeskalation durch Eskalation, Zitat Ende. Mal abgesehen davon, Herr Bühler, dass in den russischen Medien ja schon alles mögliche abstruse Zeug diskutiert wurde, möchte ich doch mal starke Zweifel anmelden,
1: einen Atomschlag als Deeskalation anzusehen. Also ich würde das auch nicht ernst nehmen, Herr Eggert. Das ist so, wie wie Herr Deisinger gerade gesagt hat, äh, es ist ja nicht zum ersten Mal so, dass in staatlich gelenkten Medien äh, Russlands Scharfmacher auftreten. Es hat ja schon Drohungen gegeben Richtung Berlin, Richtung London, Richtung Helsinki. Aber all das würde unweigerlich eine Reaktion der NATO zur Folge haben. Und äh, deshalb, glaube ich, können wir das ausschließen.
0: Dann dies... Dazu. wir hatten jetzt also mal einen Punkt, den ein Hörer aufgeworfen hat, ein bisschen ausführlicher diskutiert, etwas ausführlicher, als wir es sonst bei der Beantwortung von Hörerfragen tun können. Und ich will an dieser Stelle mal ausdrücklich Danke sagen äh, an alle Mailschreiberinnen und Schreiber, die im Podcast überhaupt nicht zu Wort kommen, weil sie zum Beispiel keine Frage beantwortet haben wollen, sondern einfach äh, auch in teils sehr langen Mails ihre Gedanken, Mutmaßungen, Befürchtungen mit uns teilen oder uns ihre konkreten Lebensbezüge zu diesem Krieg schildern, auch erzählen, mit welchen Hintergründen, oft sind es ja familiäre, äh, sie die Ereignisse in der Ukraine verfolgen. Vieles davon wäre es wirklich wert, hier in aller Ausführlichkeit vorgelesen zu werden, aber das äh, schaffen wir zeitlich wirklich nicht. Und manches ist vielleicht auch gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Also all denen, die hier im Podcast nicht genannt sind, vielen Dank auch für Ihre Zeilen und auch vielen Dank für Ihr Vertrauen, dass Sie uns da
1: ins ja, das kann ich nur bestärken, äh, Herr Deisinger, was äh, wir dort an Zuschriften bekommen, das wird alles gelesen und äh, wir versuchen dann aus diesen E-Mails dann Fragen rauszufiltern, die für unsere Diskussion auch wichtig sind. Insofern bilden wir das gesamte Spektrum eigentlich ab in unserer Diskussion der Fragestellungen und äh, beschränken uns auf einige wenige und können uns eigentlich auch auf, nur auf einige wenige beschränken. Okay, dann kommen wir mal zur aktuellen Lage, Herr Bühler.
0: Wie würden Sie denn den äh, derzeitigen Stand und den Verlauf der ukrainischen Offensive
1: beschreiben und bewerten? Also auf den ersten Blick äh, kompliziert, äh, so wie es der Präsident, aber auch die stellvertretende Verteidigungsministerin äh, zum Ausdruck bringt, aber auch äh, unübersichtlich, äh, was die Nachrichtenlage angeht. Aber man kann es vielleicht so zusammenfassen, unverändert greifen die Ukrainer in den bisher gesehenen Abschnitten, also im westlichen Saborischa, an der Grenze zwischen Saborischa und Donetsk, im Raum Bachmut und dann weiter nördlich im Bereich lüman kubjansk weiter an. Unverändert äh, haben sie große Teile ihrer Offensivkräfte nicht eingesetzt. Unverändert aber auch, jetzt gehe ich äh, schon mal wieder zu den Russen äh, mit rüber, unverändert äh, sind sie aber auch jede Nacht dem Beschuss von Raketen äh, der Bedrohung durch Drohnen, äh, Marschflugkörpern ausgesetzt. Also hier hat sich nichts verändert, wie der Angriff auf Sumi gezeigt hat, aber auch Angriffe auf äh, Odessa, auf Kiew äh, in, in den letzten Tagen wieder und auf andere Städte äh, ukraineweit.
0: Ich habe den Eindruck, Herr Bühler, dass man äh, aber mittlerweile in vielen Statements äh, spürt, also Statements, die von der ukrainischen Seite kommen, wie unzufrieden man dort selbst mit dem Gang der Dinge ist. Äh, Vor Wochen hörten sich solche Statements zum Verlauf des Krieges, äh, zum Verlauf der Offensive meist
1: recht optimistisch an. Davon ist jetzt nicht mehr so viel zu lesen, oder wie sehen Sie das? Also Ich sehe da schon weiter eine große Zuversicht, aber die Erwartungen waren eben auch in der Ukraine groß, dass es schneller gehen kann. Aber aber das durfte man ehrlicherweise angesichts der massiven Verteidigungsvorbereitungen der russischen Armee nicht erwarten. Wenn wir auf Äußerungen von
0: dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, schauen, da um ihre Formulierung aufzugreifen, ähm, sieht Zuversicht dann nicht ein bisschen anders aus. Ich meine, der hat ein Interview gegeben äh, für die Washington Post und dort hat er seinem Ärger mal so richtig Luft gemacht. Aber er hat ja nicht im Wesentlichen die Schwierigkeiten benannt, sondern auf diejenigen geschimpft, die weltweit das Geschehen vielleicht mit einer gewissen Erwartungshaltung verfolgen. Also da fühlte er sich richtig bemüßigt zu erkennen, dass das keine Show sei, bei der man Wetten abschließe. So richtig, Herr Bühler, ist mir ähm, nicht klar, wer der Adressat dieses Vorwurfs sein soll. Also
1: ich kenne zumindest niemanden, der diesen Krieg in der Art wahrnimmt, wie luschnitt das beschrieben hat. Also ich habe das Interview gelesen in der Washington Post, ist es ist im Internet frei zugänglich. In der Tat wirkt er angespannt, aber wer will ihm das verdenken? Er trägt eine große Verantwortung und hohe Erwartungen sind auf ihn persönlich auch äh, gerichtet. Und äh, da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen. Es gibt weltweit schon äh, genügend Stimmen, die unter dem Tenor, die erste Phase der Offensive ist gescheitert, eine Bewertung vornehmen, äh, die jetzt noch gar nicht möglich ist. Und ich glaube, dass das die Zielrichtung ist äh, von Saluschni. Ich will es mal an drei Dingen äh, festmachen. Äh, an was misst man eigentlich eine solche Aussage, dass die erste Phase gescheitert ist. Um das sagen zu können, muss man ja die Ziele und die Planungen dieser ersten Phase kennen. Tut man aber nicht. Man nimmt eine gewisse Absicht an, trägt Schnipsel aus dem taktischen Geschehen zusammen, baut sich daraus ein größeres operatives Bild und nimmt dazu Referenzen aus angeblicher Doktrin und was in den Lehrbüchern steht – Zweitens, man kommentiert und bewertet also wie von der Seitenlinie aus, ohne die wahren Planungen, ihre Annahmen, die auftauchenden Friktionen tatsächlich zu kennen. Man könnte meinen, es werden hier Sportereignisse kommentiert. Es ist aber kein Sport. Das ist ein existenzieller Kampf um Leben und Tod. Das ist von der Sache her. Aber auch dann unter ethisch- und moralischen Perspektive nicht zulässig, solche Vergleiche überhaupt zu zielen und gar Bewertungen abzuleiten. Und vielleicht der dritte Punkt, es ist überhaupt nichts Neues, dass Operationsplanung manchmal bedeutet, dass sobald die Operation begonnen hat, also hier in diesem Fall die Offensive, dass diese Planungen Makulatur sind, dazu entwickelt man äh, im Vorgriff auf solche Situationen Alternativplanungen, äh, die dann zum Tragen kommen, wenn der erste Versuch nicht äh, die gewünschte Wirkung zeigt. Äh, ich glaube, das ist der Hintergrund der Gedanken von General solution die er da äußert in seinem Interview. Man muss wissen, dass ein solcher Oberbefehlshaber eine ganze Abteilung in seinem Hauptquartier hat, die die Informationslage, die Medien, wer sagt hier was, worüber und mit welchem äh, Unterton, mit welcher Bewertung die, diese Medien auf täglicher Basis äh, auswertet und ihm zur Kenntnis bringt. Und ähm, ich glaube, dass das äh, der Anstoß war, äh, in diesem Interview dann auch mal seinen Ärger ein bisschen Luft zu lassen. Hm.
0: Aber Sie sagten, Sie spüren schon Zuversicht aus den Äußerungen der Ukrainer. Aus diesem Interview von Hensaluschny. können Sie da irgendwie Zuversicht rauslesen?
1: Ja, ich denke schon. Ich habe aber gerade schon gesagt, dass, äh, dass er da ein bisschen äh, Luft ablässt und äh, seinen Ärger dort artikuliert. Aber ich glaube schon, dass er äh, eine Grundzuversicht hat hm. in seine Planungen. Er kennt sie ja im Gegensatz zu uns allen, die das von der Seitenlinie aus kommentieren. Okay. Bleiben wir nochmal beim Interview von Saluschny
0: hat ja auch Vorwürfe an den Westen erhoben. Und das ist seine eigentliche Begründung, warum die Offensive stockt. Nämlich, der Westen liefert nicht genügend und auch nicht die richtigen Waffen. Und ausreichend Munition liefert er auch nicht. Sind das die Gründe, warum die Ukrainer nicht schon viel weiter sind?
1: Er sagt ja nicht, dass die Offensive stockt. Das habe ich jetzt nicht rausgelesen. Er kritisiert diejenigen, die die Planungen nicht kennen, seine Planungen und äh, die Planungen eines ganz engen Kreises äh, in der Ukraine, aber äh, Erfolge oder Misserfolge erkennen wollen. Also was die Waffen angeht und das ist dann eben der, der zweite Teil, äh, in dem er dann fortsetzt, also wenn er das schon äh, kommentiert in diese Richtung, dass wir nicht erfolgreich sind, dann lass uns doch auf die Waffen schauen. Und äh, da hat er natürlich einen Punkt. Wir haben äh, über ein Jahr lang gesprochen über, über gepanzerte Fahrzeuge, Schützenpanzer und Kampfpanzer. Wir sprechen seit Mai letzten Jahres, das ist mittlerweile auch über ein Jahr her, über Flugzeuge. Da hat sie noch gar nichts getan. Die Panzer sind seit Ende März. Das ist gerade mal drei Monate her und nun werden sie eingesetzt in dieser Offensive. Also da hat er schon einen Punkt, dass wir uns lange schwer getan haben, im Westen die Ukraine mit genau den Waffen auszustatten, die sie jetzt für ihre Offensive auch braucht.
0: Dann nur mal als Verständnisfrage eingeschoben, weil Sie auch mehrfach gesagt haben, wenn
1: die eigentliche Offensive läuft, dann werden wir das schon sehen. Läuft sie denn? Ja, sie läuft in einer ersten Phase und die wird so lange dauern, bis die Voraussetzungen geschaffen sind, um einen Durchbruch zu wagen oder zu erzielen. Und das kann Wochen noch so gehen. Das heißt, äh, vor einiger
0: Zeit war ja mal von Frühjahrsoffensive die Rede. Na, jetzt haben wir bald schon Mitte Juli, äh, weiß nicht, wie wir sie dann am Ende des Jahres nennen. Haben Sie denn mit Ben Hodges schon mal wieder reden können? Der war sich ja sicher, dass die Ukraine ihr ganzes Territorium befreien kann, inklusive Krim. Zunächst ging er, ich glaube, vom Frühsommer dieses Jahres aus, dann hat
1: er es auf den Herbst geschoben. Meinen Sie es immer noch so optimistisch? Also ich habe jetzt kürzlich nicht mit ihm gesprochen, aber ich bekomme das natürlich mit, wenn er hier in den Medien auftaucht und wenn er sich auch schriftlich irgendwie äußert. Ich meine mich erinnern zu können, dass er gesagt hat, bis zum Sommer sind die Voraussetzungen geschaffen und dann könnte die Lage eintreten, dass die Russen bis Herbst die Krim aufgeben müssten, weil die dort stehenden Truppen nicht mehr versorgbar sind. Das ist ja seine These. Das setzt voraus, dass der ukrainische indirekte Ansatz, also der der Kampf gegen die russischen Versorgungslinien in der Tiefe und der Kampf gegen die Logistik weiterhin erfolgreich läuft, möglicherweise intensiviert werden kann und dadurch die Russen an der Front Probleme bekommen. Und dazu braucht man, und das hat er ja auch immer als These gesagt, dazu braucht man weiterhin Waffen mit entsprechender Reichweite.
0: Und inwieweit der Westen noch mehr tun kann und wird, das werden wir ja dann vielleicht nächste Woche auf dem NATO-Gipfel sehen. Laut Ukraine verschleppt man ja ja, hier nun sogar die Ausbildung von F-16-Piloten.
1: Können Sie denn diesen Vorwurf nachvollziehen? Also jetzt weiß ich jetzt nicht, wer das gesagt hat. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir uns ein Jahr Zeit gelassen haben, knapp, um überhaupt zur Entscheidung zu kommen, eine F-16-Koalition aufzubauen. Aber es dauert natürlich bei der Umsetzung jetzt äh, nach dieser Entscheidung. Aber soweit ich weiß, äh, könnte die Ausbildung in Dänemark äh, jetzt beginnen. Aber es wird natürlich Monate dauern, bis sich das dann tatsächlich äh, in der Ukraine bemerkbar macht. Ich hatte vorhin gefragt, ob die Dinge, die
0: Salushni gesagt hat, wirklich die Gründe sind, dass es so langsam vorangeht. Ich will da nochmal ganz kurz ansetzen. Fehlt da nicht auch ein entscheidender Punkt, auch bei Salushni, nämlich der, wie man die Kraft und den Willen der Russen beurteilt? Also kann es sein, dass die entscheidenden Leute vielleicht doch zu häufig einfach nur euphorisch waren und die Russen schlicht falsch eingeschätzt und beurteilt haben, dass man möglicherweise
1: äh, jetzt dazu neigt, äh, sie zu unterschätzen? Also, Das stimmt, ganz generell gesprochen, also wenn man die Äußerungen äh, weltweit so hört, wenn man auch Fragen unserer Zuhörer äh, sich anschaut, aber ich glaube nicht, dass das äh, eine Rolle gespielt hat bei den Operationsplanungen, jedenfalls nicht in diesem Sinne. Das wäre ja ein Prinzip Hoffnung, dass die Russen wie im Herbst bei Kharkiv und Luhansk einfach davonlaufen. Das könnte äh, natürlich sein, äh, örtlich, aber das muss es eben nicht, aber auf einer solchen Grundlage kann man keine Planungen aufbauen und das ist sicher auch so nicht geschehen. Der ukrainische Generalstab hat ja die Verteidigungsstellungen und die Vorbereitung der Russen besser gesehen, als jeder Beobachter von außen sehen kann. Okay, dann schauen wir uns das mal im Konkreten
0: aktuell an. Also beginnen wir mal bei den Russen. Es ist ja bei Leibe offenbar nicht so, dass die nur in ihren Stellungen hocken und versuchen, sich gegen angreifende Ukrainer zu wehren. Die Russen drücken ihrerseits offenbar auch vor, wenn auch nur genauso
1: punktuell wie die Ukrainer. Oder habe ich das falsch gesehen? Nein, das sehen Sie natürlich nicht falsch. Die Russen sind erfolgreich in der strategischen Verteidigung insgesamt, an der gesamten Frontlänge. Und sie haben auch einige taktische Erfolge. Wenn ich da nur denke, dass sie vorgeben, den, den Brückenkopf, der da gegenüber von Cherson vor einigen Tagen eingerichtet worden ist von ein paar Dutzend Infanteristen, dass sie den so bekämpft haben, dass sich die Ukrainer zurückziehen mussten. Das scheint nicht zu stimmen im Übrigen. Aber sie haben dort sehr viel Energie und sehr viel Waffen auch eingesetzt, bis hin zu einer ballistischen Rakete Auf die äh, Brücke dort und äh, Panzer äh, sind eingesetzt worden, Artillerie ist eingesetzt worden. Und die Ukrainer haben sich, und das ist richtig, äh, wohl teilweise äh, zurückziehen müssen. Äh, Sie haben äh, dann auch, wie Sie gerade gesagt haben, punktuelle Gewinne im, äh, im Norden insbesondere, äh, dort um äh, Richtung Kopjansk äh, im Norden, dann aber auch an der Nordflanke äh, von, von Bachmut. Aber das ist äh, punktuell, wie Sie sagen, und das ist genauso langsam mit genauso wenig äh, Geländegewinn, wie es bei der Ukraine der Fall ist.
0: Warum rücken denn die Russen dort vor, wo sie es tun? Also nur, weil sie es können, weil die Ukrainer dort vergleichsweise schwach sind? Oder
1: ähm, können sie da einen größeren Plan erkennen? Ganz sicher kann man sagen, dass im Norden, insbesondere im Norden von Bachmut, das versucht wird mit Entlastungsangriffen, den Druck von der südlichen Front etwas zu nehmen, dass also die Ukrainer mehr Kräfte dort oben einsetzen müssen, um russische Gegenangriffe abwehren zu können. Das dürfte der eine Grund sein. Und der zweite ist so eine Art Feuerlöschfunktion, Bedrohungen ausschalten, wo auch immer sie äh, auftauchen. Das ist äh, bei dem schon angesprochenen Brückenkopf der Fall. Das ist aber auch äh, der Fall an der Nordflanke von Bachmut wo sie äh, äh, Fallschirmjäger jetzt äh, eingesetzt haben und neu herangeführt haben als Verstärkung. Und in der Folge der Angriff der Ukrainer dort äh, zunächst mal gestoppt werden konnte und äh, auch geringfügige Geländegewinne der Russen wieder gemacht werden konnten.
0: Hm. Kann man vielleicht noch etwas mehr sagen zum Wie, also wie äh, den Russen das
1: ihrerseits das Vorrücken gelingt? Naja, also Vorrücken, das ist ja, glaube ich, nicht die Absicht. Die Absicht ist, den Angriff zum Stehen zu bringen der Ukrainer und sie machen das mit einem, mit einem Gegenangriff. Und äh, in der Folge dieser Offensivtätigkeit äh, gelingt es ihnen, äh, dann ein paar hundert Meter nach vorne zu rücken. Mehr ist es äh, ja nicht in der, in der Praxis. Das machen sie durch Massierung äh, der eigenen Kräfte, durch äh, Verstärkung, auch mit Reserven, wie ich gerade angesprochen habe, äh, der Fallschirmjäger. Also das äh, dürfte der Hintergrund äh, ihres teilweise Erfolgs dort äh, an der Nordflanke von Bachmut sein. Hm. Dann schauen wir mal auf die ukrainische
0: Seite. Auch dort hat man durchaus taktische Erfolge. Sie hatten vor ein
1: paar Minuten schon ansatzweise ein bisschen was genannt. Ja, also in den äh, Abschnitten, die wir vorher besprochen haben, in diesen vier Abschnitten, ist es durchaus gelungen, äh, weiter nach Süden bzw. nach Osten vorzustoßen. Das sind äh, wenige hundert Meter äh, in in einigen Teilbereichen, in anderen Teilbereichen wenige Kilometer. Also es bleibt auch da dabei, dass es äh, langsam und äh, schleppend geht, Allerdings muss man auch sagen, dass äh, die Ukraine vorsichtig äh, oder vorsichtiger vielleicht als in den ersten Tagen des äh, Juni, als die Offensive begann, ich glaube am 4. Juni, und die ersten großen Verluste da waren beim Überwinden von Minensperren. Da geht man wesentlich vorsichtiger jetzt um, damit man die Verluste möglichst gering hält.
0: Hm. Auch hier die Frage, ob erkennbar ist, welchem Größeren operativen Plan diese Offensivaktionen folgen könnten?
1: Nein, das können Sie jetzt noch nicht erkennen. Wir haben diese vier äh, Bereiche, in denen zurzeit Offensivhandlungen stattfinden der Ukraine. Ob das so bleibt oder ob Sie den äh, Schwerpunkt äh, wechseln, das weiß man nicht, aber davon kann man ausgehen. Es wird äh, weiterhin mit unterschiedlicher Intensität und an unterschiedlichen Orten auch versucht werden, die äh, russischen Linien nicht nur auszutesten, sondern auch äh, später mit den gesamten Offensivkräften dann auch zu durchbrechen.
0: Das alles geschieht nach wie vor unter hohen Verlusten. Ähm, ich nehme an, Herr Büder, dass Sie uns aber auch nach wie vor nicht, nichts Genaues in dieser Hinsicht sagen können,
1: ne? Also man könnte jetzt die Verluststatistiken der Russen äh, zitieren, äh, die sie veröffentlichen, äh, wenn sie die ukrainischen Verluste meinen oder die der Ukraine, äh, wenn die russischen Verluste gemeint werden. Das ist aber nur ein Anhalt, äh, weil es eben nicht überprüfbar ist. Tendenziell sind die Angaben Moskaus, gerade was militärisches Gerät aus dem Westen angeht, nicht verlässlich. Danach hätten die Ukraine westliches Gerät in einem Umfang verloren, der noch gar nicht geliefert worden ist. Also von daher bin ich da immer sehr vorsichtig, was Zahlen angeht. Es gibt allerdings von Orix, der Datenbank, die wir häufiger schon mal erwähnt haben, einen Anhalt, dass die russischen Verluste 45 Prozent mehr betragen als die der Ukraine. Es ist also nicht so, dass die Ukrainer mehr Verluste hätten, sondern es ist nach wie vor so, dass die größeren Verluste bei den Russen da sind.
0: Und was, das, was die Verluste an militärischem Gerät be- das scheint ja besonders schmerzvoll für die Ukrainer zu sein, wenn sie dann Minenräumgeräte verlieren, wenn die zerstört werden.
1: Ja, weil sie sie brauchen, um die, die Minenfelder zu überwinden. Sie haben sich allerdings Alternativen jetzt auch geschaffen mit den schon mal besprochenen Sprengschnüren oder Sprengschläuchen, mit dem man äh, Minengassen auch äh, schlagen kann. Aber es ist schon so, es sind mehrere äh, Minenräumpanzer äh, zunächst mal ausgefallen, teilweise zerstört worden. Das ist sicher ein Verlust, aber äh, das werden die Ukrainer mit mit anderen Mitteln äh, ausgleichen können, da bin ich mir sicher. Hm. Okay und
0: alles in allem, Herr Bühler, ich weiß, Sie sind sehr zurückhaltend bei Prognosen, also wenn die Datenlage relativ dünn ist, aber wie ist das bei Ihnen? Sind Sie in den vergangenen Tagen nun eigentlich optimistischer oder sind Sie vielleicht pessimistischer geworden? Nach Pessimismus haben Sie sich bislang nicht angehört.
1: Weder noch, also weder optimistischer noch pessimistischer. Ich bin gleichbleibend zuversichtlich, dass die Ukraine schaffen kann, diesen Abwehrkampf militärisch zu bestehen. Das setzt allerdings voraus, und das muss man immer wieder dazu sagen, dass wir aus dem Westen heraus die Ukraine unverändert und zwar systematisch und vom Umfang her so äh, unterstützen, dass der Abwehrkampf auch langfristig äh, bestanden werden kann.
0: Gestern ähm, kam in einem Bericht unsere Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, ein ukrainischer Sicherheitsexperte zu Wort. Michael Samus heißt der. Und was er gesagt hat, will ich mal kurz einspielen. Die Übersetzung hat Rebecca Barth auch gleich
2: mitgeliefert. Falls jemand aus dem Westen sagt, oh, die Offensive ist langsam. Okay, gut. Wenn wir die F-16 haben, wird es schneller gehen. Haben wir aber nicht. In diesem Sommer besteht die Hauptaufgabe darin, durch die russischen Verteidigungslinien zu brechen. Und im nächsten Jahr mit der F-16 und den Atakams befreien wir alle Gebiete, inklusive der Krim.
0: Ja, Attack haben ist das sei noch mal kurz gesagt, das sind die Raketen, also die mit den Heimars Werfern verschossen werden können, die bis zu glaube ich, glaub, 300 Kilometern Reichweite haben. Mhm. Jetzt die Frage zu dieser Aussage, Herr Bühler, ist das eine realistische Einschätzung, mhm. die Herr muss getroffen hat oder ist das Mutmachen? ist das äh, letztlich nur eine
1: Durchhalteparole, wie sehen Sie das? Naja, das ist ja keine offizielle Meinung dort aus Kiew. Das ist ein Sicherheitsexperte von vielen, der in der Sache ja durchaus recht hat. Die Ukraine braucht auch äh, Flugzeuge, um den Kampf zu bestehen. Und das wissen wir seit langem, äh, haben wir auch schon begründet, äh, warum das so ist. Und äh, es ist natürlich wünschenswert, dass man äh, Waffen hat, auch wie die Attackers, äh, die beispielsweise äh, Ziele, logistische Einrichtungen auf der Krim, äh, Verkehrswege äh, dorthin und so weiter ausschalten kann, zerstören kann. Das ist alles zweifellos richtig. Ob dann die zeitliche Perspektive richtig ist, die er da darstellt, also jetzt im Sommer die Hauptaufgabe, die Verteidigungslinien zu brechen und im nächsten Jahr dann mit den F-16 und mit den attackems befreien wir alle Gebiete, das weiß ich nicht. Das kann sich auch ganz anders entwickeln.
0: An ja, manchen Orten denke ich mal, wird das so klingen wie, Zuerst waren es die Panzer, die gefehlt haben. Jetzt, wo man es mit den Panzern nicht schafft, die Russen massiv zurückzudrängen, sind es die Flugzeuge, die fehlen oder eben die Attack-Camps. Und es ist auch nicht dieses oder nächstes Jahr. Und wenn es dann auch nicht klappt, dann braucht man, was eigentlich, Herr Bühler, was gäbe es denn dann noch? Die NATO als solche?
1: Es ist ja von Anfang an äh, gesagt worden, und ich glaube, das ist wichtig, der Verbund äh, der Waffen, der äh, ist wichtiger als das Einzelsystem. Und äh, deshalb dieser sequenzielle Ansatz, äh, erst dieses, dann da, das und dann das, äh, das führt äh, natürlich zu dem Bild, das Sie gerade sagen. Das hat, macht aber militärisch keinen Sinn, sondern militärisch macht nur Sinn, äh, Waffensysteme im Sinne der Operationsplanung und dann im Verbund auch zu sehen. Was gäbe es noch? Die NATO als solches? Nein, ganz sicher nicht. Die NATO als Ganzes würde da nicht eingesetzt werden in der Ukraine. Jedenfalls ist das meine Position. Da sollten wir dabei bleiben, dass wir keine Kriegspartei werden aus den bekannten Gründen. Aber wissen Sie, ja wieder, was einen vielleicht auch skeptisch
0: machen kann? Also wenn man sieht, dass äh, bei der Hilfe des Westens eben nicht immer an erster Stelle die Frage steht, wie kann man am schnellsten und am wirkungsvollsten helfen, sondern teilweise ganz andere Dinge. Also das, was man lesen konnte beispielsweise über einen Reparaturhub für Panzer, den Polen und Deutschland gemeinsam aufbauen wollen, das klingt ja mehr nach Trauerspiel und nationalen Egoismen statt nach Hilfe angeblich geht es seit langem nicht voran, weil man sich um Fragen streitet, bei denen man sich angesichts des Krieges einfach nur an den Kopf greift und fragt, bitte,
1: können Sie ja Leute in Herr Bühler, was ist da los? Die Verteidigungsminister der Ukraine, Polens und Deutschland haben Ende April, glaube ich schon, eine, eine Absichtserklärung unterzeichnet, dass ein Reparaturbetrieb, in Polen aufgebaut wird, nach dem Vorbild äh, eines Reparaturbetriebs in der Slowakei, der existiert schon, und äh, auch in Rumänien. Und äh, in diesem Reparaturbetrieb, der unter Federführung einer polnischen Firma laufen sollte, sollten auch äh, die Firmen KMW und Rheinmetall, also die Firmen, die den Leopard äh, hergestellt haben, KMW äh, als Systemhaus und äh, Rheinmetall äh, mit der Kanone, also sie sollten einbezogen werden, und hier gibt es offensichtlich Schwierigkeiten, jetzt äh, den Vertrag auszuhandeln äh, zwischen den Firmen und äh, den äh, beiden beteiligten Verteidigungsministerien in Polen äh, und in Deutschland. Die Einzelheiten können wir nicht wissen, die überblicken wir nicht. Es gibt aber Vorwürfe, dass äh, die polnische Firma zu viel verlangt. äh, Zum Beispiel für die Erstbegutachtung waren da Zahlen im Raum äh, sechsstellig, während äh, das bei uns in der Größenordnung äh, 10.000, 12.000 Euro liegt. Also da weiß man aber nicht, was sind mit diesen Erstbegutachtungen, was damit gemeint ist, deshalb will ich mich da überhaupt nicht in Einzelheiten verlieren. Tatsache ist, dass da jetzt schnell eine Lösung gefunden werden muss.
0: Aber schnell sieht er eigentlich anders aus. Man fragt sich ja, wissen die Beteiligten an diesen Streitereien dass Krieg in der Ukraine ist?
1: Ja, gute Frage, gute Frage. Nächste Frage, ne? Ja will, ich, ja, will ich gar nicht kommentieren, ja. da haben Sie ja durchaus recht.
0: Gestern hatte der Bundesverteidigungsminister Gelegenheit, mit seinem polnischen Amtskollegen darüber zu sprechen, Bei Pistorius war in Polen und hat sich mit Blaszczak, also seinem Amtskollegen, eine deutsche Patriot-Flugabwehrstellung angeschaut, die hat man dort wohl installiert, um den Güterbahnhof dort zu schützen liegt glaube ich ungefähr 50 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt und es liegt auch nahe zu vermuten, dass über diesen Bahnhof Waffentransporte in die Ukraine abgewickelt werden. Also Gelegenheit für die beiden Verteidigungsminister zu reden. Wissen Sie denn, also Statements haben wir gehört, aber wissen Sie, ob was Konstruktives in dieser Angelegenheit rausgekommen ist?
1: Ja, dann lassen Sie mir erst ein paar Worte sagen äh, zu den Patriots. Die Patriots, äh, also die deutschen Patriots, muss man im Zusammenhang sehen mit den amerikanischen, die auch in Polen an der Ostgrenze eingesetzt sind und äh, natürlich den polnischen äh, Flugabwehrraketen. Es geht also nicht nur um den Schutz eines Objektes, beispielsweise diesen äh, Güterbahnhof, sondern über einen Sektor, für den die deutsche... Patriot Verteidigung äh, vorgesehen ist. Deutschland hat etwa äh, 300, 350 Soldaten dort stationiert, die Polen mit den äh, Amerikanern und mit den Polen selbst äh, schützen sollen gegen Raketen und Marschflugkörper. Das deutsche Engagement war zunächst äh, nur für sechs Monate angelegt. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir auch deutsche Patriots in der Slowakei haben, dass wir ein System Patriot mit mehreren Raketenabschussgeräten an die Ukraine abgegeben haben. Deutschland will den Gipfel in Vilnius schützen mit Patriot. Darüber hinaus muss in Deutschland die Ausbildung weitergehen. Und äh, auch die planmäßige Umrüstung äh, des Patriot-Systems, also das Upgrade, muss weitergehen. Man kann sich also, das will ich nur an dieser Stelle nochmal sagen, man kann sich also den Spagat vorstellen und die Belastung, die daraus resultiert die von der Flugabwehrraketentruppe der Luftwaffe zurzeit bewerkstelligt werden muss. Nun wollen die Polen gerne, dass die Stationierung der Patriots verlängert wird. Das macht aus operativen Gründen ja Sinn, aber ich habe gerade schon die Belastung angesprochen. Und da war man doch, so mein Eindruck, von der deutschen Seite her sehr abwartend und zurückhaltend. Der Minister war da auch sehr zurückhaltend in der Pressekonferenz. Jetzt sind wir bei, den, bei dem Reparaturbetrieb wieder. Die Verteidigungsminister haben vereinbart, dass in den nächsten Tagen eine Lösung für den Reparaturbetrieb gefunden wird. Und äh, das war durchaus so zu verstehen, äh, von deutscher Seite jedenfalls, äh, dass man jetzt erstmal eine Lösung haben will für dieses Problem und dann äh, wird man eine Entscheidung treffen über den Antrag äh, der Polen auf Verlängerung des Patriot-Engagements.
0: Das heißt auf Deutsch, wenn man jetzt unter vier Augen redet, äh, Blaschak und Pistorius, dann sagt der Pistorius, na klar, wir können das machen mit dem Patriot, wir können die Soldaten dort lassen, aber... Bedingung dafür ist, dass hier von den 100.000 für die Erstbegutachtung der Panzer runterkommt auf unsere Größenordnung von 10.000.
1: Ist sowas vorstellbar? Das we- ja, das weiß ich natürlich jetzt im Detail nicht, wie es besprochen worden ist. Aber äh, ich habe das schon so verstanden, dass man dort äh, jetzt beides auf die Waagschale hm. legt und versucht dann beiden äh, Forderungen dann auch gerecht zu werden. Und Wenn man sich nicht einigt, also zum Beispiel was diese Erstbegutachtung äh, betrifft,
0: äh, sollte dann die Bundesrepublik halt möglicherweise mehr zahlen, wohl wissend, dass sie da von den Polen über den Tisch gezogen wird?
1: Weiß ich auch nicht, ob ob wir uns da über den Tisch ziehen lassen, aber ich bin mir sicher, man wird sich einigen und man wird sich einigen vor dem Gipfel. Dazu ist der Druck einfach zu groß, den hatten Sie ja selbst angesprochen. Okay, dann ähm, zum Schluss vielleicht noch eine höhere Frage an dieser Stelle, weil wir unter anderem
0: die Güterbahnhof hier erwähnt hatten und damit ja im Grunde die Transportstrecken für Waffen in die Ukraine. Diese Frage hier, ist, die ist auf unserem... Anrufbeantworter, Eingang auf unsere Mailbox. Wir hören mal kurz.
2: Ja, einen Schönen guten Tag, mein Name ist Andreas Effing. Ich komme aus Lienen im Kreis Steinfurt. Wenn ich einen Spitzenbleistift mal nehme, wundere ich mich immer wieder über die Gegebenheiten im Westen der Ukraine. Seit mehr als einem Jahr werden dort nun eine Unmenge von Waffen äh, reingeschafft in die Ukraine. Ähm, man wundert sich aber, dass die Russen dieses Gebiet äh, überhaupt sehr selten nur angreifen. Zumindest ist das in der Öffentlichkeit nicht weiter bekannt. Und ähm, da frage ich mich doch, wie sieht es denn da mit der Aufklärung der Russen aus? Wie sieht es da mit der Spionage aus? Wie sieht es dort aus mit den Satelliten oder mit den Bodenaufklärungen, die die Russen haben? Das würde mich sehr freuen, wenn Herr Bühler das mal vielleicht ein bisschen mehr erläutert, warum Russland hier äh, nicht expliziter die Waffenlieferungen des Westens angreift oder versucht aufzuspüren. Ich danke im Voraus. Tschüss. Tja,
0: und diese Frage, die korrespondiert auch mit einer Frage per Mail. Klaus Pletsch hier aus Leipzig hat das ganz kurz und knapp gemacht. Zitat, man hört kaum, dass das Schienennetz, insbesondere das der Ukraine für Militärtransporte von West nach Ost von den Russen bombardiert wird. Wie ist die Lage? Fragezeichen und Zitat inne.
1: Also, Herr Pletsch und Herr Essig, Vielen Dank für die Frage. Es hat in der Tat nur wenige Angriffe im Westen der Ukraine gegeben, die dann erfolgreich auch oder mehr oder weniger erfolgreich auch Depots getroffen haben. Aber es hat sie gegeben. Das ist zwar nie so richtig bestätigt worden, was dann tatsächlich zerstört worden ist. Aber es ist durchaus plausibel, dass die Angriffe so stattgefunden haben. Aber das ist schon Monate her. Die Frage der Aufklärungsfähigkeiten aus russischer Sicht, man darf die Satelliten nicht überbewerten, die Russland zur Verfügung hat. Insofern hat Russland da im Westen der Ukraine nicht das Lagebild, dass wir vielleicht den Russen dort zuschreiben. Ich glaube, da hat die NATO besseres Lagebild von den Airwax-Flugzeugen und auch von den Satelliten sowieso, weil sie da auch besseren Zugriff auf die Satelliten der NATO-Nationen hat. Unabhängig davon ist die Eisenbahninfrastruktur natürlich eine bestehende. Und da wissen die Russen natürlich auch schon aus Sowjetzeiten, wo die Eisenbahnen sind und wo die Bahnhöfe sind, was die Koordinaten sind. Warum wird das nicht mehr angegriffen? Ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, die Russen setzen einen anderen Schwerpunkt in ihren Luftoperationen, in ihrem Einsatz von von Raketen, von Marschflugkörpern im Winter gegen die Energieinfrastruktur. Jetzt im Frühjahr beginnend dann gegen die Städte in der Ukraine, damit die Luftverteidigungssysteme dort auch stationiert bleiben und nicht an die Front verlegt werden können, um die Offensivkräfte zu unterstützen... Der zweite Grund äh, liegt daran, äh, denke ich, dass die Eisenbahnanlagen, man darf sich das nicht so vorstellen, dass die mit einem Schlag ausgeschaltet werden und dann äh, auf längere Zeit ausfallen. Das träfe maximal zu, wenn man eine Brücke treffen würde, ja, das stimmt, aber äh, Eisenbahnschienen, also Eisenbahnlinien äh, können in äh, relativ kurzer Zeit wiederhergestellt werden, jedenfalls so, dass ein Zug langsam äh, darüber fahren kann, also Beides dürfte eine Rolle spielen, vielleicht ein Drittes auch die Verfügbarkeit von Langstreckenmitteln dort, die die Westukraine treffen könnte. Okay, damit sind wir durch für heute.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37. 37. Die nächste Folge Unseres Podcast erscheint am Samstag. Samstag ist wohl, wenn wir richtig gerechnet haben, der Tag, an dem dieser Krieg mittlerweile 500 Tage dauert. Deswegen am Samstag, dann wollen wir auch ein paar mehr von Ihren Fragen beantworten. Herr Bühler, also wir hören uns dann zu eben dieser genannten Folge wieder. Bis dahin und auf jeden Fall vielen Dank für heute. Ja, gerne geschehen. Bis dahin.